0: oyentes de Radio María. Nos disponemos a iniciar nuestro programa número 16 sobre una profundización del libro María, la Madre de Jesús de mi autoría. Encontramos hoy más que nunca la necesidad de interpretar correctamente los textos de la Sagrada Escritura por lo que tenemos que aprender a leer hay muchísimas personas que por leer, leer mal interpretan absurdamente muchos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo también es verdad que en muchas ocasiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos hemos equivocado transmitiendo errores que no se compaginan con el mensaje salvador y lleno de amor y misericordia de Jesucristo a veces se han servido del miedo para mover a la gente a no pecar es verdad que se nos dice que debemos tener temor de Dios. Pero ese temor es precisamente producto del amor, del amor que tenemos, que debemos tener de ofenderle y de ofender a nuestro prójimo. Sabiendo que Él nos ha amado más y primero, somos deudores de un amor reverencial, lleno de respeto, y de temor es ferviente. Pero ese temor es temor a ofenderle. Sabiendo que Dios es amor, como nos lo dice San Juan en el capítulo cuarto de la carta primera. Todos hemos experimentado ese infinito amor. Y no quisiéramos fallarle. En su deseo, en su mandamiento de amarlo sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero, porque ¿cómo podemos amar a un Dios que no vemos si no amamos al prójimo al que vemos? Por eso les repito, aprendamos a leer, a interpretar correctamente los textos, a no sacar de los contextos las afirmaciones que dice la Sagrada Escritura. En el programa anterior terminamos hablándoles sobre las formas a través de las cuales se transmitieron las tradiciones sobre Jesús. Y dijimos que con seguridad muchas palabras y hechos de Jesús fueron recopilados en forma inde independiente, tanto que los estudiosos como Dibelius y Bulmer han agrupado el contenido de esas tradiciones en dos partes. Por un lado, las palabras de Jesús, y por otro lado, las tradiciones conservadas los relatos conservados en, las, en la tradición de la comunidad primitiva cristiana. Muchos más, años más tarde, eh, Santiago Guijarro añade a esta división otra forma de presentar el Nuevo Testamento, estas tradiciones, y son los apotegmas. Werner enseguida les hablará de eso. Apotegma es una palabra griega, apophegma, que tiene, viene con un prefijo, apo, que quiere decir aparte, fuera. En el caso de Jesús y del Nuevo Testamento, son anécdotas mediante las cuales se pretende transmitir su enseñanza, su mensaje. Ahora, más adelante, les daremos las citas para que ustedes vean en qué consisten estos apotegmas. El programa de hoy lo titulamos Tradiciones preevangélicas y formas a través de las cuales fueron estas tradiciones transmitidas. Entonces, el tema continúa como el del de programa anterior, pero ahora nos vamos a detener en muchas de estas tradiciones tan supremamente importantes.
1: ¿Cuál es el contenido de sus dichos? Los dichos de Jesús son por lo general breves y se encuentran dentro de otras agrupaciones como sus discursos o sermones en Marcos 6, 7 a 13 Lucas 6, 20 a 49 y el discurso escatológico en Marcos 13 debemos distinguir entre dichos sapienciales basados en la observación de la naturaleza o de la vida cotidiana Mateo 6, 34 Lucas 6, 45 y dichos proféticos tales como anuncios promesas o amenazas relacionados muchas veces con la llegada del reino de Dios, Lucas 12, 32, o los que se refieren a acontecimientos futuros, Lucas 13, 29. Existen también otros dichos que Jesús relaciona con su propia misión, como «para eso he venido», Lucas 12.49. 49 y otros que hablan del seguimiento o del envío de sus discípulos. Marcos 6, 7, Mateo 8, 22. Dentro de estos también se encuentran las oraciones. Lucas 10, 21, 22 y paralelos. Lucas 11, 2b al 4 y paralelos. Y por último, dichos que revelan una problemática específica. Entre las palabras de Jesús encuentran un lugar muy importante las parábolas, caracterizadas por el uso de, la, de un lenguaje figurado. Remiten a una realidad que va más allá de lo directamente significado e invitan al destinatario a participar o involucrarse a hacerse parte del mensaje que Jesús desea transmitir. En griego, la palabra parábola traduce el término hebreo Mashal, Marcos 7, 17, Lucas 4, 23. Este uso del lenguaje figurado es característico de Jesús en los evangelios e invita al oyente a cambiar de perspectiva y a adoptar una actitud diferente y novedosa, encaminándolo a la posibilidad de concluir el relato en su vida personal con el fin de transformarlo, de transformarla. Dentro de este grupo también se ubican los apotegmas, definidos por Guijarro como una anécdota mediante la cual se intenta transmitir una enseñanza, un mensaje o una forma de actuar característica de algún personaje conocido debido a la utilidad para los oyentes destinatarios. En el caso de Jesús, encontramos diferentes clases de apotegmas, los didácticos, cuyo centro es la anécdota, enseñanza de Jesús, en Marcos 9, 35 a 50, Lucas 13, del 1 al 5. Los polémicos o controversias muy frecuentes en los evangelios, en ellos el dicho principal es de Jesús, quien se encuentra correspondiendo con este a algún agresor. Marcos 2, 15 a 17, 18 a 22, 23 a 27. Y por último, los biográficos, cuyo centro no es una enseñanza ni la respuesta a un acusador, sino un detalle concreto del comportamiento de Jesús o de sus discípulos, detalle cuyo valor ejemplar se quiere resaltar. A este grupo pertenecen los relatos de vocación, Marcos 1, 16-20, 2-14, Lucas 9, 57-62 y paralelos.
0: Ustedes ver, estas palabras de Jesús son muy características de Él. Por ejemplo, las, en la palabra parabolé, traducida del hebreo mashal. Nuestro Señor tiene algo muy característico en su manera de hablar y propiamente de Él. No, no lo encontramos en otros personajes de la época. Y es que se sirve de su entorno, de su contexto, para simbolizar realidades trascendentes que, como Werner les decía, nos hacen trascender y pensar en algo mucho más grande, profundo y que atañe a nuestra propia vida. Los apotegmas, como ven ustedes, son anécdotas. Es muy interesante ver la pedagogía de los escritores del Nuevo Testamento para recordarnos todos estos dichos y hechos de Jesús. Fíjense que cuando uno está hablando y quiere que las personas que lo oyen recuerden lo que estamos diciendo, lo contextualizamos muchas veces dentro de una anécdota, algo que nos sucedió, algo que nos pasó, alguna persona con la que nos encontramos. Esos apotegmas sirven para que nosotros recordemos claramente esas enseñanzas de nuestro Señor. Por eso te encontramos unos didácticos a través de los cuales Él nos quiere transmitir su mensaje. Otros polémicos que son el enfrentamiento con los fariseos y los escribas que tanta guerra le hicieron. Y... También los biográficos, como por ejemplo cuando los discípulos lo siguen y lo acompañan y, y, y ellos recuerdan anécdotas de ese seguimiento. Ahora vamos a hacernos una pregunta. Los evangelistas y el mismo Pablo usaron himnos y relatos escritos en la formación de sus textos es decir, ¿existían textos escritos antes de escribir los evangelios? Lo más posible es que sí. A pesar de que este comentario no esté dirigido a los textos de Pablo, es importante no desconocer la importancia que tienen los himnos anteriores a sus cartas porque el apóstol, lo mismo que Pedro, los introduce en ellas. Como dije anteriormente, los testigos proclamaron y fundamentaron su fe en el siguiente hecho. Después de la muerte y sepultura de Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y creo que casi simultáneamente a estas confesiones de fe en el Crucificado Resucitado, en el ámbito de las asambleas celebradas en las casas, las casas de familia, donde los primeros cristianos se reunían, fueron naciendo los himnos que proclamaron su glorificación y su divinidad. Miren ustedes lo interesante de lo que estamos diciendo. Es tan temprano que la comunidad primitiva se da cuenta de la identidad de Jesús que comienzan, cuando empiezan a recordar ese hecho único de la resurrección, empiezan a comprender y a proclamar su identidad divina. Entonces surgen esos maravillosos himnos como el himno a los filipenses, muy anterior a la carta a los filipenses, himno que introduce San Pablo en esta carta. Más adelante es muy posible que los evangelistas fueran encontrando tradiciones antiguas que pudieron ser puestas por escrito, como es el caso del relato de la pasión. ¿Por qué decimos que pudo estar escrito? porque son muchas las similitudes que se encuentran del relato de la pasión en los cuatro evangelios. A través de este material, himnos, narraciones y relatos, los primeros cristianos buscaron fijar los datos sobre su Señor, es decir, ponerlos por escrito, para no olvidarlos. No solo para conservarlos, sino también para que mediante su fijación por escrito no se, fueran, no se fueran a ver distorsionados con el tiempo y la gente transmitiera lo que verdaderamente ocurrió y se vivió. Había un peligro de que se distorsionara su mensaje con la dispersión del cristianismo. Por eso creo preciso complementar lo, lo que hemos dicho sobre las confesiones de fe, que son tan importantes porque dan el nacimiento al cristianismo mismo, al movimiento cristiano, consignadas también con posterioridad y referirnos brevemente a lo que aquí hemos anotado.
1: Vamos a continuar hablando entonces de las confesiones. Como dijo María Lucía hace un momento, las confesiones fueron la manera como los cristianos expresaron su fe. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Están dando testimonio de un hecho que tuvo lugar en el pasado y se llevó a cabo en la persona de un hombre concreto, Jesús, quien se encuentra vivo para siempre y es su Señor y Salvador. Es decir, se trata de algo que sucedió en un momento del tiempo, pero que tiene validez para siempre, por tanto son confesiones de fe que pasan de algo que se esperaba para los últimos tiempos o algo que ya ha ocurrido, que se ha hecho realidad, manifestándose en lo histórico presente. Entonces, la resurrección de Jesús se inserta dentro de una serie de acontecimientos. La muerte, la sepultura, la resurrección, las apariciones a las que sucede en Lucas la Ascensión. En las confesiones de fe más antiguas, el misterio de la resurrección tiene en cuenta dos realidades diferentes. Por un lado, la muerte y sepultura de Jesús y por otro, la resurrección y las apariciones, manifestando con claridad que estos acontecimientos se incorporan dentro de la historia de la humanidad y son comprendidos e interpretados como designio salvífico de Dios. De este modo, el hecho no se inscribe solamente dentro de un pasado, tampoco únicamente en la victoria de Dios sobre la muerte de Jesús. Sino que proclama su pasión, muerte y resurrección como presencia permanente y salvífica que está dando sentido a la existencia de la humanidad. Por lo tanto, la comunidad que expresa su fe mediante estos testimonios no pretende simplemente recordar un hecho del pasado, sino darle sentido a a su historia actual referida al Cristo presente y salvador. El término resucitado está evocando tanto el momento del pasado como también el glorioso presente. Se trata de dos momentos indisolublemente unidos.
0: ustedes esta es la proclamación este es el querigma anunciado por los testigos del resucitado glorificado acaban de oír ustedes que eso no solamente es un hecho del pasado sino que atañe a nuestro presente porque Jesucristo se encuentra vivo entre nosotros hoy como ayer como instantáneamente después de la resurrección Él está y permanece con nosotros El hecho de que la muerte se haya superado con la vida es uno de los hechos más trascendentales que nosotros podemos vivir La muerte no existe La muerte es un paso de esta vida a la gloria eso nos lo prueba nuestro Señor con su resurrección vamos a hablar ahora de los himnos los himnos son otra forma mediante la cual la comunidad primitiva expresó su fe en la resurrección del Señor en ellos se aclama a Jesús como el Señor glorificado por Dios las fórmulas de fe confiesan la resurrección. Los himnos proclaman simultáneamente su glorificación. Me parece que mientras las confesiones proclaman la fe en el resucitado, los himnos se encuentran explicando su alcance. Con seguridad los himnos son anteriores a las cartas de Pablo, como acaba, acabamos de decir. Fueron cantados en el culto y posiblemente pudieron transmitirse también en forma escrita. Pablo los introduce en sus cartas y se constituyen en testimonio claro de la fe de la comunidad primitiva. Fijémonos por un momento en Filipenses 2, 6 a 11. Este himno no está construido sobre la secuencia muerte, sepultura, resurrección, apariciones, ascensión sino sobre un esquema de humillación como nos lo dicen los versículos 6 al 8 y elevación en los versículos 9 a 11 No usa la palabra resurrección porque lo que más importa es es poner de manifiesto el señorío y la gloria del Señor Jesús. El himno se encuentra describiendo a la persona de Jesús en dos momentos. El de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios. Esa condición divina se encuentra oculta en su condición humana. Se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, para luego pasar a la manifestación de su condición divina glorificada a los ojos de todos. Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Se trata de la oposición entre la cruz y el mundo celeste de lo divino, lo cual sustituye la oposición entre muerte y resurrección. Como acabo de decir, es muy posible que el himno haya nacido dentro del ambiente cultural y con seguridad viene de una época muy muy antigua. En la misma línea encontramos otros himnos, como Primera Timoteo 3.16 y algunos otros textos de origen hímnico, como Efesios 4.7.10, Romanos 10.5.8, Primera Pedro 3.18 a 22.4.6, en los que aparece el mismo esquema, abajamiento y exaltación, y ascensión, que usa términos como arriba, abajo, humillación y exaltación. Este esquema de pensamiento, al igual que el de la resurrección, está enraizado en el mundo palestinense. Creo que no tenemos que recurrir al mundo griego como piensan algunos, ambos esquemas nos manifiestan que Jesús no se ha quedado a merced de la muerte, sino que está vivo junto a Dios. Ambas maneras de expresar la vida presente del Señor Jesús, que ha vencido definitivamente a la muerte, sirven a los primeros testigos para expresar y comunicar el misterio pascual. Ustedes pueden comprender aquí como dentro de ese ambiente familiar de las casas es donde se va profundizando ese misterio único e inefable de la resurrección. Enseguida vamos a hacer una reflexión sobre las apariciones.
1: La experiencia pascual Conoce también otra manera de ser expresada y comunicada. Si bien no se puede afirmar que sus narraciones escritas sean pre-evangélicas, sí es necesario afirmar que Jesús resucitado se hace ver, se deja ver de sus discípulos, estableciendo con ellos una extraordinaria relación mediante la cual les comunica cosas que deben comprender. Y le señala una misión. Es importante advertir que no se trata simplemente de una percepción visual. Se trata de algo tan integral y real que transforma y cambia la vida de todos, lanzándolos a nuevos compromisos. Los términos para escribir el contacto con el resucitado son muchos, como por ejemplo, encontrarse, presentarse, aparecer. Como lo ha mencionado María Lucía, no se trata de textos preevangélicos, pero las cartas de Pablo constituyen un testimonio escrito muy antiguo que nos permite conocer el significado del lenguaje con el cual se expresó y comunicó de forma oral la experiencia de las apariciones del resucitado. En sus cartas a los gálatas, escrita posiblemente en el año 58 d.C. a los filipenses, que pudo ser escrita en Éfeso entre los años 54 a 57 d.C., y a los corintios, escrita muy posiblemente en la primavera del año 54 d.C. Pablo evoca el acontecimiento que cambió para siempre su existencia, para hacerla usa dos lenguajes, el de la resurrección y el de la exaltación. En la carta a los gálatas, teniendo en cuenta el antes de su vida y el después de su encuentro con Jesús, constatamos que Pablo no tenía relación alguna con los cristianos antes de su conversión, salvo el de ser su perseguidor. Respecto a toda su vida anterior, como practicante del judaísmo, se revela como fiel devoto, muy familiarizado con las tradiciones rabínicas. Persigue sin compasión a la iglesia de Dios, porque veía en el cristianismo algo incompatible con la ley judía, y para él la ley era medio de salvación, y Jesús despojaba la ley de su función esencial y sagrada. Pero aquí en Gálatas 1.15, Dios es quien ha tomado la iniciativa y Él es el objeto de esa intervención divina. Para Pablo, la característica de la aparición del resucitado es el hecho del nacimiento de su vocación que pertenece solo a Dios y no es fruto de un mérito o evolución personal. La vocación que definirá integralmente a su misma persona es la evangelización de los gentiles. Con respecto al antes y al después, también Pablo en la carta a los filipenses precisa de manera clara el cambio radical que ha tenido, que pasó de ser un auténtico y puro israelita de la tribu de Benjamín, fariseo e hijo de fariseos, al después que por la intervención de Cristo echará abajo todos esos valores establecidos. A todos los considera pérdida, basura. Encontró una nueva vida y se ha convertido en confianza indestructible en Cristo, quien ha transformado radicalmente su existencia. Jesucristo es la causa y también el fin. Por eso quiere alcanzar a Cristo y conocerlo. Filipenses 3.8-10 Y este conocimiento no concierne directamente a Dios, ni a los bienes salvíficos, sino a Jesucristo, mi Señor. Es esa nota de intimidad la que nos permite <coughs> pensar en un encuentro personal y único. Filipenses 1.21 y Gálatas 2.20 esto nos lleva a identificar la aparición del resucitado con el conocimiento existencial que Pablo tiene de Jesús. Otra expresión usada por el apóstol, la cual da a conocer su experiencia de ser alcanzado por Cristo, se encuentra dentro de un contexto metafórico que presenta la vida como una carrera hacia Dios, hacia el premio que debemos alcanzar. La afirmación, yo he sido alcanzado por Cristo, evoca la naturaleza personal del encuentro. Pablo ha sido alcanzado, la intervención de Cristo no tiene el dinamismo iniciado por el ser humano. Al contrario, lo lleva a su término, transformándolo radicalmente, de manera que convertido en algo nuevo, permanece en continuidad con el pasado. En esta carta, al conocer, expresa el conocer, entre comillas, en esta carta el conocer, expresa la transformación de la existencia de Pablo. El creyente participa de la resurrección de Jesucristo por la comunión con sus padecimientos y su muerte. Hay continuidad porque la aparición inaugura un nuevo ser, desembocando en la confianza plena que se abre a la nueva y auténtica relación que une al hombre con su Dios. Para Pablo, hay una relación permanente y constante entre la aparición del Señor que ha marcado su vida y el apostolado que vive y se encuentra realizando. El acontecimiento tiene su sentido en la historia de una vida que se ha transformado por ese encuentro. Se trata de una única historia, relatada de diversas maneras. El perseguidor, que ahora lucha para convertir y acercar a la fe a la multitud de adeptos. El corredor, que ha sido alcanzado en su carrera, que antes desconocía y perseguía a Cristo y que ahora lo conoce. Ese acontecimiento determina su existencia y su vocación, y lo expresa de distintas maneras. Él se hizo ver también de mí, recordando a Prima Corintios capítulo 15. Otras veces, como se ha visto, habla de un revelar, otras más de ser alcanzado en la carrera y otras de un conocer. En Pablo existen dos dimensiones características, también de las apariciones que encontramos en los evangelios, la iniciativa y la misión divinas. Respecto a las narraciones de apariciones que encontramos en los cuatro evangelios, podemos decir que son experiencias transmitidas en primer lugar de forma oral. No sabemos si existieron de ellas narraciones preevangélicas en forma escrita. Sin embargo, fue la forma que, vivida por los primeros testigos, les permitió transmitir y proclamar al Resucitado, quien trazó los lineamientos de la vida de sus seguidores, prometiéndoles el Espíritu que en Juan revela la presencia íntima de Dios. Juan 14, 17. Y saliendo de Cristo, glorificado y exaltado, nos da a todos el don de la vida eterna. Juan 739. Lucas relaciona el envío de los discípulos con el testimonio y el anuncio sobre la potestad que le da del perdón. Jesús resucitado sigue actuando en este mundo, en la vida y en el testimonio de cada creyente.
0: ustedes acaban de oír es fundamental para comprender nuestra fe. La experiencia de las apariciones. Jesucristo, vivo y resucitado, es una experiencia viva en cada creyente. Y lo que Pablo, por eso nos detuvimos en Pablo, para poder explicarles cómo este apóstol transformó su vida después del encuentro con Jesucristo vivo. Pablo, como ustedes todos saben, era un hombre docto, era de la tribu de Benjamín, fariseo, hijo de fariseos, radical en su seguimiento a Dios. Sin embargo, Pablo, después de haber creído que estaba cumpliendo con la ley, persiguiendo a la Iglesia de Cristo, vive una experiencia única, maravillosa. Jesucristo se le aparece y le cambia la vida. Si nosotros fuéramos conscientes del privilegio que tenemos de vivir ya en una época donde durante dos mil años se ha proclamado al Jesucristo vivo y presente en la iglesia y en nosotros nuestras vidas podrían ser maravillosas como la de Pablo dejó todo todo lo que él había tenido y había sido comprendió que esa buena nueva de Jesús nos cambiaba. El radicalismo excluyente de Pablo se convierte en una verdadera inclusión, algo que para los judíos era inconcebible. Ustedes saben que los judíos excluían el mundo gentil. Ellos eran ellos, su, su mundo, su entorno su contexto y todos los demás hacíamos parte de un afuera que no pertenecía al pueblo de Dios pero Pablo comprende que Jesucristo no ha venido a separar sino a incluir, a unir y entonces él se convierte en servidor de Cristo evangelizando al mundo gentil llega hasta el extremo de entregar su vida para defender la verdad del cristianismo presentada a él y proclamada por él para nosotros los gentiles. Nosotros le debemos a Pablo el Evangelio. Siempre deberíamos estar agradecidos por este apóstol que comprendió el mensaje de Cristo como amor, como, como misericordia y como verdadera unión. Después de esto, vamos a ver cómo el pluralismo se encuentra presente desde el principio. Hemos podido ver que desde sus comienzos el cristianismo, a través de las diferentes tradiciones orales, provenientes de diversos testigos y lugares, contó con un pluralismo que no podemos desconocer. En la medida que el mensaje se divulgaba y el número de cristianos crecía y se dispersaba, se fue sintiendo la necesidad de ir fijando por escrito algunas de sus tradiciones. Esto no se hizo de manera sistemática. Lo más seguro es que se quisieran conservar conservar algunos importantes relatos y dichos del maestro. Así comienza a fijarse el cristianismo por escrito. Bueno, con esto estas afirmaciones tan fundamentales para nuestra fe damos por terminado este programa. Si hay alguien que quiera llamar a la línea eh, fija es el 746-0091 y el celular 319-765-0646. María. sí. Buenos buenos días. ¿Cómo está María? Bien, gracias. Mira, es que he estado oyendo el programa, etcétera, etcétera, y estoy interesada, pues. Sí, María. Entonces, eh, veo que ustedes están tomando también las algunas palabras de, de un libro o de unos apuntes, no sé, quería saber. María. de ¿sí, un eh, libro? María, ese libro es un libro escrito por mí. Eh, lo escribí precisamente con la intención de que la gente pueda comprender lo que lee en la Sagrada Escritura. Eh, va a aterrizar el, en el segundo volumen, en el análisis de los Evangelios de la Infancia de Jesús, donde aparece la Virgen María, lo mismo que en dos momentos del Evangelio de Juan. Pero es que todo esto no se puede comprender sin los antecedentes, porque los Evangelios de la infancia son una síntesis teológica del contenido de la totalidad de los Evangelios. Entonces, este es el libro que estamos explicando, les estamos, les estamos comunicando y explicando su contenido para profundizarlo en compañía de ustedes. ¿Sí, Gloria? Sí, señora, muy buenos días. Tengo dos inquietudes, qué pena. Eh, la una, pues, eh, que San Pablo siempre eh, dice que... Dice que los dolores que él, todo lo que le le faltó a la pasión de Cristo. Eso es una inquietud, porque pienso que, que a él no le faltó nada, pues lo dio todo. Y segunda, eh, porque se dice que, que a Jesús lo resucitó Dios, si él era el mismo Dios. Muchas gracias, bendiciones. Muy bien, bueno, nosotros... Fíjese, esto es muy importante, estas dos preguntas. Primero, porque solamente las podemos dar si entendemos la manera como fueron escritos los evangelios, en clave pospascual. Eh, fíjese que nuestro Señor hace parte de la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esta es una proclamación que hacemos después de haber comprendido el misterio de la Pascua y de la Resurrección. Pero Jesucristo, como hombre, adoptó nuestra propia naturaleza y esa naturaleza humana y divina humana desde el lado humano que padeció, que sufrió que murió en la cruz es la que el Padre resucita porque Jesucristo se encuentra en la gloria tanto con su naturaleza humana como divina o sea que la resurrección está dándonos a nosotros la posibilidad de saber quiénes somos y para qué estamos llamados estamos hechos creados para lo divino y si sí, a Jesucristo como hombre lo resucitó Dios. La otra pregunta sobre San Pablo. San Pablo lo que quiere decir es que en la carne de Cristo estamos todos involucrados y que en ese sufrimiento atroz de la pasión y de la muerte, también nosotros hacemos parte y de alguna manera con nuestros dolores y sufrimientos estamos completando esa pasión de Cristo. La vida humana está llena de alegría, pero también está llena de dolor. No es sino que abramos los ojos en este momento que vivimos y miremos a todas las personas del mundo y a tantos países perseguidos injustamente, atropellados por la guerra, por el odio, por la injusticia, y vemos el sufrimiento humano, vemos la enfermedad, vemos la muerte. Todo esto está asociado a la inmensa misericordia de Dios que quiso entregarse en su Hijo, adop adoptando nuestra naturaleza humana y sufriendo como nosotros sufrimos, y como usted dice, aún más, porque a él no le faltó sufrimiento en cuanto a lo que él pudo dar, pero sí está esperando que nosotros nuestro sufrimiento lo hagamos comunión con el suyo para con él también salvar a otros. Bueno, con esto les agradezco su participación y hasta el próximo, hasta la próxima semana, donde continuaremos con esta. Reflexión y más que reflexión, una meditación.